0: 我觉得最近的股市还蛮蛮蛮有意思的，就是股市波动加大，然后看到很多的一些新闻。那最近我有看到一则新闻，刚好也引起了我的注意了。因为大家知道，我们台湾这一两年的经济其实表现还蛮好的。那在表现这么好的情况之下，其实很多的企业都在加薪，很多企业都在加薪。然后根据主机局的统计啦、啊，我们一月份的经常性的薪资啊，国人一月份的经常性薪资已经来到了 4.4 万，这个已经创下了民国一百年以来，就是大概过去十年以来的一个最高的一个水准。那加薪加到了最高的水准，那大家不知道有没有感受加薪的快乐？那虽然老板帮大家加薪了，老板帮很多的上班族开始加薪了，但是却出现了一个状况，其实就是，呃，通膨蛮明显的发生的，对啊，所以虽然，呃，一月份的薪水普遍跟去年同期相比是成长了二点九一 percent。但是考量通膨之后啊，基本上其实是原地踏步的，是没有基本上是没有增加的。那这也反映在最近，其实还我应还蛮明显的、啊。我记得我以前买，我去那种干妈点家里巷口的干妈点买一颗鸡蛋，我记得一颗鸡蛋大概就是四块钱而已。但是前两天去买一颗鸡蛋，竟然要七块钱，哇！它突然怎么蛋变得这么贵了？所以你买个买个五颗鸡蛋就要三十五块这样子。然后，比如说，哎，所以早餐店的蛋也会涨价，因为我们的成本都在大幅的上升。所以蛋涨价了，所以早餐店的早餐也跟着涨价了。所以大家很明显的，整个消费都开始出现了攀升。所以薪水虽然有点增加，但是物价通膨也导致了你基本上你的一来一往之间，大概还是维持差不多的水准。然后我记得去年开车的时候，加满一台加满车车子的。一千块应该就可以加满了，但是现在一千五还加不满，这也是油价在涨嘛。所以现在目前我们可以很明显的看到了，其实台湾的通膨算是没有这么严重，跟其他国家比起来已经没有这么严重了。我们都可以感受到那个通膨的压力，那更不用说现在很多的国家开始面临通膨的这样子的一个压力。那尤其是美国，美国非常明显。所以在通膨的这样子的一个压力下，其实它就会。让这个接下来我们三月份开始，我们的金融市场，我觉得这个俄乌战争啊，对金融市场的影响，除非它扩大为更大的世界大战，不然其实这个对金融市场的影响其实已经淡化了。那唯一现在开始要大家比较关注的，其实如果是就企业来讲，大家当然要看财报嘛，每家公司的财报的好坏。会攸关它的这个企业价值的频段的一个准则。那如果财报表现好，那它股价就有呃，现在不能说走走升啦、啊，比较有抗跌的能力，对、啊。但是如果财报不好，马上就会面临无情的砍砍杀这样子。所以接下来会影响金融市场的这个战争因素已经淡化了。那接下来就是财报嘛。那像到三月底以前，就是财报的。密集的公布，然后甚至在五月中旬以前是第一季财报的公布，所以接下的财报，那大家会公布董事会,会公布鼓励的分配，公布今年的营运的展望，所以接下来会影响资本市场、影响台股的一些动向的，确实就是一些财报的数据。那除了但就是企业的一些获利的状况之外，另外还有一个很重要的就是联总会。的一个升息的状况，它会牵动全球的一个全球的这个呃央行的一个是否会跟进的一个状况那目前呢、啊？目前看起来，大家认为应该升息一码的几率是呃普遍的共识。但是我自己看的不是升息一码，而是看的是接下来还会升息多少码。那按照目前我们所看到的一些讯息啦，大概今年二零二二年，这个是 Fed Watch 他们这个呃期呃芝加哥的这个期交所他们所做的一个就是市场的一个统计的预估显示啦，今年应该升息五码的几率可能会落在十三 p 升息六码的几率会落在二十九 p 升息七码的几率会落在三十二 p e r 换言之，今年。即使三月份升息一码，但是可能后面的时间会有升息四码的这个可能性，那升息甚至五码、升息六码，所以接下来的金融市场其实大家就要有一个心理的一个准备，就是会开始不断的受到升息的影响。那升息会产生什么影响？两个影响，第一个就是市场的资金动能会减缩。那第二个影响就是本一笔会开始进行修正，那尤其最近蛮明显的一些高本一笔的股票都被砍杀的很严重。其实关键其实就在于反映接下来升息所对资本市场所造成的本一笔修正的这个压力。那那了解了这个这个的一个影响之后，那我个人认为今。今年的投资啊，价值型投资会当道，就是你公司营运成长，然后呃股价又在相对合理的一些标的，它就有所谓的防御性的价值，它它就有所谓可以去呃逆市，应该说就有条件去面对这一波升息所造成资本市场的一些波动。那除了这个防御型的股票之外啊，我觉得升息背后它所代表的是这个呃呃通膨的一个状况嘛。那今年呢、啊， 2 0 2 2年，我觉得是蛮类似，就是2 0两千年到2007年那个时候美国升息的期间所,所呈现的一个样貌。所以我觉得今年大家投资啊，除了我个人虽然很看好半导体半导体股。然后，所以我个人虽然对于金融股也有所偏好，我但我个人还认为，其实还有一个族群大家可以去关注的，其实就是，呃，水泥、食品这些类股。因为从2004年到2007年这个美国升息的期间啊，大家我们看到台湾加权指数其实并没有跌哦。所以为什么我觉得很多人会很害怕美国升息对台股的下杀的力道？但是我却老生常在，因为。第一个是台股本身有很好的获利的条件，第二个我们台股的本益比其实没有很高，我们台股现在目前本益比大概十四倍，跟纳斯达克的二十四倍来比，我们是整整少了十倍，所以我们本身本益比没有偏高，所以就不会有进行太多的本益比修正的压力。那除此之外，还有一个很重要，就是从两千零四年到两千零七年的期间来看。美国联准会连续三年的升息，台股非但没有跌，还呈现了上涨 31% 的内容。像电子股还上涨了三十代表了企业当然包含了台积电跟红海。那当然，其实这个反映出台股其实对我来讲老生仔仔，即使接下来进入升息的循环，因为我们台股跟美股企业的联动性是非常的高，所以在这样的情况之下，我们会成为少数。在资本市场中还会表现相对较好的一个区域市场。那当然，除了整体的表现会较佳之外，那当然可以留意的族群啊，其实包含了水泥跟食品。那我们看到，在两千零四年到两千零七年美国升息期间，平均涨幅最大的竟然是落在水泥类股，它平均涨幅是来到八十四代表企业包含台泥跟亚泥。那食品股。平均涨幅是、77. 7 7 7点那代表的企业是统一跟大成。那上礼拜的直播中，我有跟大家分享十兵股的概念嘛，所以大家可以回去看。那今天我也想要跟大家讲的是水泥类股了。我觉得水泥类股其实它在呃，因为接下来才刚刚开始启动升息嘛，所以在启动升息的过程中，其实就有机会去推动这些的原物料股，它有机会去走一波不错的一些行情。在这样子的情况之下，其实呃，但是我要跟他讲啊，就是呃，好的，就是我们当选定了公司之后，接下来就是选定了产业具有成长性的公司之后啊，那我一直在讲嘛，我的赢家策略其实就是好公司、好价格，买低卖高。那好公司。好公司就是可能这个目前的环境是有利于它营运的走升的，这种叫做好公司。那好价格呢？好价格要怎么决定？那我会试着从财报分析的角度去做一些呃去做一些呃论，就是做做一些依据。那讲到财报分析啊，其实我个人其实是蛮喜欢用这个滚动式的这个净值比，或者是滚动式的本益比，去衡量一家公司的合理的企业价值。那所谓的滚动式的，其实它就是参考过去240天这家公司它的平均的净值比大概落在哪里，平均的本益比落在哪里，然后再用这样子的依据去推论出它合理的股价。那以这个101的台尼为例啊，它过去240天的平均的净值比大概是落在 1.45 倍。然后，如果以2021年第三季的每股净值在 32.37 元来看，那它合理的股价就是 32.37 乘上 1.45， 得出 46.94 元。所以现在目前的股价是以3月16号的股价 47.85 来看，它现在目前股价大概是有点在合理之上一点点，所以。呃，对我来讲啊，其实就是有了这个依据之后，当哪一天如果市场出现了一个波动，把一些好公司打到了合理价，甚至打到便宜价的时候，就会让我看到好公司越跌越美丽的价值。那当然，如果这一路的。呃，市场认同或者台泥持续的缴出不错的获利的表现，或者是市场认同水泥类股会出现不错的一些内容的时候，那它的股价可能就开始往昂贵价走。那基本上你有了这个依据之后，你有了便宜、合理、昂贵的依据之后，那自然而然就可以创造你买低卖高这样子的一个契机。那除了亚尼、欸，除了台泥之外，那一零二的亚尼也是，它近两百四十天的股价净值比平均的股价净值比大概落在一点零八倍，所以如果以它二零二一年第三季的每股净值四十二点八元计算的话，四十二点八乘上一点零八，得出四十六点二二元，这就是亚尼它以第三季的财报所计算出来的合理的股价。那三呃三月十六号，这三月十六号收盘价在四七点六。那看起来是有点合理偏高一点点，那这就反反映还蛮强的，对吧？他们这雅宁跟台宁最近的股价确实是还维持得蛮不错的。啊，当然，那这个这个的依据其实就是提供了我们在做投资决策一个非常重要的判断的判断的准则，就是我们不只要投资好公司，甚至好价格也是非常重要的。那刚刚有特别提到净值比的部分嘛，那净值比它有四种计算的方式。那有四种组合，分别包含了近一季的每股净值乘上固定式的净值比，包含了近一季的每股净值乘上滚动式的净值比，啊，还有包含预估的每股净值乘上固定式的净值比，还包含了预估每股净值乘上滚动式的净值比。那这些其实你如果你能够了解的话，基本上你就可以大致的去掌握一家公司的合理的企业价值。那其中滚动式的净值比啊，其实也是我要跟大家来报告的，这也是这个呃标股金 A P P 里面一个非常重要的一个特色。那为什么我们要了解这一些？刚刚比如说这些的一些价格的变化，关键其实就在于这位同学所说的，其实很多时候，其实这也是同学的一个真实的回馈啦，就是。呃，我们常常不管我们是使用标普金 A P P， 然后我们会看到一些它和企业价值的一个区间的范围，或者我在写投家日报的时候，其实我们会有一些财报分析的一些论点。那这些其实都是要让大家有所依据。那这个依据的目的，其实都是要让大家克服心魔。这个心魔是什么？有些时候会太贪心，有些时候会太悲观，太太恐惧。那因为你有了准则之后，那你就不至于会太贪心，你就可以去克服心魔。所以就，就就有同学他自己在自己在检讨啦，就是常常。倩蓉老师的很多重点都非常清楚，那关键就是在于投资人他能不能克服心魔，因为他常常发现啊，有些时候会因为自己太贪心，很多时候很多的股价过了目标价之后，你因为还想赚更多，结最后的结果是什么？最后的结果是报上报下，最后却报到可能出现赔钱的状况。所以我为什么常常在跟大家形容，要很多股票其实到了目标价要做见好就收。那当然，你可以有核心持股、微微卫星持股的部位，但是，呃，到了目标价要进行做一些调整。我觉得今年更明显啊，今年因为行情的这个波动，其实是今年这个行情的波动，其实是真的是非常的频频率真的非常高。所以，当月频率非常高，所以它就更容易创造出让你买低卖高这样子的一个节奏，这个操作的过程。所以在这个在这个节奏操作的过程中，其实你你要有所依据嘛，你不能凭感觉。那我觉得你懂得企业价值之后，那基本上你就会更有所定见。好，那又一位同学他分享了，其实他他真的觉得，就是当你了解了你买的是什么公司的时候，而且你了解了你买的可能是来到它便宜价或者是特价的时候。即使空方来袭，即使像这一波大盘出现了蛮大的修正，很多的股票出现了很多修正的压力的过程中，你也不会害怕，你也不会害怕。那呃，因为你会知道，最后它是非常很踏实，而且它最后都能够创造出不,、啊、不错的一些报酬率，对不错的一些报酬率。所以这就是一些同学的一些回馈嘛。那这些同学的一些回馈的过程中，也分享给大家。那关键其实什么？关键就是你会不会怕？你会有所依据？关键就在于你对企业价值这件事情能够有更进一步的一些了解。在更进一步的了解过程中，你就会更了然于胸这个市场股价的一些波动。那谈到如何这个计算这个。呃，好价格啦。那刚好提到这个标股金 A P P 里面，它是采用的滚动式的本益比跟滚动式的净值比，那这也是目前市场唯一一个。采用滚动式净值比跟滚动式本益比的，那从过去的经验来看，它确实具有很大的参考价值哦，很靠参考价值。那你看这一波，这个红色这个曲线是股价走势嘛，然后紫色是昂贵，然后粉红色是便宜，哎、欸，粉红色是合理，浅蓝色是便宜，深蓝色是特价。那其实你看，先前台泥的股价有一度快跌到快特价，然后后来涨到这个。紫色的部分就涨不动，又开始出现回档修正。这个其实都是，呃，毕竟啊，其实股价它会跟着一家公司的企业价值去波动。所以，当你能够了解公司的企业价值的时候，那你自然在在股票操作上就不会迷失的方向。好，那跟大家报告，就是我们这个标股金 A P P 里面，其实它有呃两个方案。第一个方案是月费的方案，就是你只要月付 1280， 你就可以呃享受这个市场唯一一个财报 A I 的 A P P。呃，我们这个是一个不断在进化的一款 A P P。那除此之外，还有这个月费之外，另外还有年费的方案。就是你只要年缴一万两千八，你就可以除了可以使用一年的标股金 A P P 之外，你还可以参加财报魔法班。那我们预计下一次的财报魔法班会预计在五月会开课，然后一共二十五堂课。那这二十五堂课是由专业的助教来上，那会一共每天上一堂，每天上一堂，教大家怎么认识 E P S， 认认识本一笔，然后我们会付这个。呃， 2 5堂课的财报的语音、语音的讲义，哎、欸，会有语音的课程，会有讲义，会有重点的字卡。那另外，财报魔法班也会有专属的赖群，那有更有很多的学长姐会跟你一起讨论在股票的一些分析的一些看法。那除此之外，它到期之后的续定价是每个月880元，所以也比月费的1280元还要便宜。所以我觉得这个年费方案它是非常物超所值，它可以让你还可以上这个财报魔法班。那我们预计下一次开课的时间大概是5月份， 5月份开始。